2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto hoy, martes 17 de enero. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista, vamos a platicar con Javier Armenta, él es expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Pues vamos a platicar sobre toda esta, esta temática, esta polémica que se ha generado en las últimas semanas aquí en, en Jalisco. Además, vamos a tener esta mesa de todos los martes con Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también con Mario Hueso, él es académico del ITESO. Como cada martes vamos a escuchar también la colaboración de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también. Me encuentran en Twitter como @alfredoceja_r y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar en cualquiera de las plataformas todos los programas y todas las entrevistas que tenemos aquí en el programa.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y antes de arrancar esta mesa, Ahorita que eh, comentábamos el arranque o el inicio de este año eh, violento con 10 eh, casos de asesinatos de mujeres que están por, eh, por catalogarse algunos como feminicidios aquí en Jalisco, eh, se tuvo por parte de algunos compañeros de aquí de Heraldo de México una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la que eh, compartió... Información sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda, este caso que a finales del año pasado fue bastante, bastante eh, llamativo. En esta reunión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, pues reiteró esta acusación en contra de la Fiscalía de Morelos por presuntamente haber encubierto el feminicidio de Ariadna Fernanda, al hacerla pasar como una intoxicación por el consumo de bebidas embriagantes. Si recordamos este tema, pues fue eh, toda una polémica que se desató con la Fiscalía de Morelos. En este tema, la jefa de gobierno prometió que no habrá impunidad y que eh, pues sostuvo que las evidencias ofrecidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son suficientes para sostener la hipótesis de que la institución Morelense, en este caso la Fiscalía de Morelos, habría actuado con dolo en el caso para evitar pues, castigar a los responsables de la muerte de la joven eh, Ariadna. Pues, sin duda eh, un tema que llama la atención hoy en, en nuestro país y que, pues, pudiera haber pasado como otro tema más que sin investigación y si se hubiera determinado por parte de la Fiscalía de Morelos, digo, la, la Fiscalía de la Ciudad de México eh, actuó, investigó y pues resulta que eh, pues hubo por ahí un encubrimiento o una, una mala actuación por parte de la Fiscalía de Morelos y pues ya, ya la Fiscalía de la Ciudad de México pues sigue con este, con este tema. En esta reunión que les comento, que se tuvo con la jefa de gobierno. También se habló de algunos temas como la movilidad, eh, que hoy en día pues vemos aquí la zona metropolitana de Guadalajara, con una eh, polémica, con una fuerte crisis de movilidad. Se han estado haciendo estudios eh, o planteamientos para la zona sur, de la zona metropolitana para la avenida López Mateos y nuestra compañera eh, Mafalda Aguario le preguntó a la jefa de gobierno si eh, ella recomendaría para una ciudad como Guadalajara pues tomar una... Medida de la construcción de un segundo piso eh, en el caso de la avenida López Mateos, que es una propuesta que se ha estado eh, manejando. La jefa de gobierno le, le pues, respondió a Mafalda que ella se inclina un poco más por la, pues, tomar eh, acciones en cuanto al transporte público masivo y que pues, estamos en otro, en otro momento aquí en la ciudad eh, de Guadalajara y que se pueden tomar otras alternativas Y antes de empezar esta mesa de análisis y esta plática que vamos a tener en unos minutos más con Javier Armenta, vamos a escuchar el comentario de eh, Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Estoy muy contento de compartirles los resultados de la segunda edición del Festival Ilusionante, que se llevó a cabo del 8 de diciembre de 2022 al 6 de enero del presente año. Como saben, las actividades se llevaron a cabo en el Centro Histórico de Guadalajara y el Parque Solidaridad. ...ilusionante rompió récord de asistencia... ...con más de 4.5 millones de visitantes... ...de todas partes del país y del extranjero. La derrama económica se estima en más de 1.166 millones de pesos. Estos resultados son el reflejo del gran trabajo... ...y la buena organización de todas las instituciones... ...involucradas en realizar este gran evento. Entre las novedades de esta edición... ...destacó el juego mecánico de sillas voladoras... ...gratuito en Plaza Liberación así como las máquinas de nieve que acompañaron los videomappings proyectados en la fachada de nuestra catedral en Plaza Guadalajara. Una de las atracciones más divertidas en ambas sedes fueron las pistas de hielo gratuitas, donde tanto niñas como niños, así como adultos, se pusieron los patines para disfrutar con sus familias. Destacaron también el árbol navideño, la fábrica de Santa, el nacimiento monumental y el mercado navideño. Igualmente, se llevaron a cabo una gran variedad de eventos musicales y artísticos, entre ellos el concierto navideño gratuito de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en Plaza Liberación. Ilusionante tiene como objetivo ofrecer espacios de sano esparcimiento familiar para las y los jaliscienses y turistas, así como impulsar el crecimiento económico durante la temporada navideña. Agradecemos a la Agencia de Entretenimiento de Jalisco, al Gobierno de ja del Estado de Jalisco, al Gobierno de Guadalajara y a la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara por su apoyo incondicional. Ilusionante regresará este 2023 con una nueva edición y más sorpresas. Les recuerdo que este 2023 estamos celebrando 135 años de la fundación de nuestra Cámara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes. Muy bien,
2: muchísimas gracias Raúl por este comentario. Son las 7 de la noche con 12 minutos y ha sido un día pues, con bastante, bastante información. El día de hoy inició este juicio. En contra de Genaro García Luna Es uno de los temas que vamos a abordar este martes este juicio, pues tan esperado desde hace casi tres años que fue detenido eh, Genaro García Luna, hay que recordar que este personaje, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, pues se convirtió en ambas administraciones en el personaje pues de mayor poder en materia de seguridad y de combate al crimen organizado. Hay que recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, pues se lanza esta guerra contra el crimen organizado, en la que buscaba eh, pues, detener y al parecer eliminar a algunos. Eh, capos del crimen organizado de las diferentes agrupaciones y quien dirigía y quien comandaba a pesar de estar la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina pues quien operaba prácticamente esta guerra contra el narco era el entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna quien terminando la administración de Felipe Calderón después de ser uno de los hombres pues más poderosos de, el país en esta en esta materia se pues se va de México muchos eh, comentan que se va a vivir a eh, la zona de Miami en Estados Unidos donde pues puso algunos negocios hablaban de una consultoría que trabajaba con algunos países en estrategias de seguridad y algunos eh, pues comercios en esta en esta ciudad de Estados Unidos y que sorprendió esta detención años después, después de eh, pasarse como un empresario en Estados Unidos sin tener ningún eh, problema, pues es detenido por eh, el gobierno de Estados Unidos sorpresivamente y pues acusándolo de nexos eh, con el crimen organizado específicamente con el cártel de Sinaloa. Que posteriormente pues, fuera detenido Joaquín El Chapo eh, Guzmán, trasladado a Estados Unidos. Este juicio también ya se llevó a cabo. Y el día de hoy, como les comentaba, inició el juicio de Genaro García Luna, en el que posiblemente eh, se habla de algunos eh, narcotraficantes eh, mexicanos detenidos en Estados Unidos que pudieran eh, participar eh, como testigos en esta en, esta, eh, pues en este juicio, eh, acusando al mismo secretario de Seguridad Pública de haber recibido eh, sobornos eh, eh, de parte del crimen organizado y que pues vemos que prácticamente en, el, en ese sexenio el cártel de Sinaloa o sus líderes eh, principales no fueron detenidos. Es hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se detiene a Joaquín el Chapo Guzmán, posteriormente escapa, lo vuelven a capturar a los seis meses, pero pues vamos a ver en qué termina este este juicio que pareciera se va a llevar alrededor de dos meses eh, el juicio. El día de hoy se inició apenas con la selección del jurado. Eh, recordemos que allá el jurado es parte de eh, la ciudadanía y pues tienen que elegir a los perfiles para que participen en el, en el juicio. Este proceso al parecer terminará el día de hoy, el día de mañana a más tardar y se está contemplando que el día jueves eh, ya esté iniciando este, este juicio. Eh, vamos pues vamos a esperar qué puede eh, darse a conocer qué más información se puede eh, saber a través de el juicio. Vamos a ver qué otras autoridades pudieran ser eh, afectadas o exfuncionarios públicos por parte de este juicio. Sabemos que del círculo cercano de Genaro García Luna, de los exfuncionarios eh, que participaron con él en la Secretaría de Seguridad Pública, como Luis Cárdenas Palomino, eh, algunos otros personajes, pues también ya eh, unos están siendo buscados, están prófugos y otros ya han sido detenidos con algunos procesos de extradición en otros, en otros países, pero pues vamos a ver si este tema no afecta y no llega también hasta el mismo expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Esperemos que en dos meses, digo, vamos a ver en qué, en qué termina y se, se han hecho muchas eh, comparaciones con lo que ha pasado. También con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues él era el hombre de confianza y el hombre eh, encargado de la estrategia de seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa. Y que también hace un par de años fue detenido en Estados Unidos, pero ahí sí operó eh, al parecer el gobierno de México para lograr que lo regresaran a México y seguir un proceso judicial en nuestro país, cosa que no, que no sucedió. El secretario o el exsecretario de la Defensa Nacional, cuando llega a México, pues aquí en México no tenía investigación alguna por parte de las autoridades y no tuvo eh, ningún problema. En el caso de Genaro García Luna, pues no ha habido una intervención por parte del gobierno federal para pues ...que se ha juzgado también en nuestro país y es algo que ha llamado eh, mucho la atención de cómo eh, en un caso parecido eh, o en acusaciones similares a dos personajes eh, con un rango o con un cargo distinto pero que al final las tareas o la labor eh, policial y la labor de, en cuanto a seguridad nacional eran muy, muy parecidas, pues el actuar del gobierno federal no fue, no fue el mismo. Estaremos nosotros muy, muy atentos de todo, este, de todo este tema para seguirles informando, digo, y coincide con lo que comentaba también que el día de hoy pues el, el, el Chapo Guzmán pidió eh, que el presidente de México intervenga en, eh, en una negociación con el gobierno de Estados Unidos para que sea trasladado a nuestro país y seguir eh, pues siendo juzgado en nuestro país, cosa que realmente será muy muy complicado eh, que se lleve a cabo. Y me da mucho, después de esto que les acabo de, de platicar, me da mucho gusto tener en la línea a nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal, que eh, vamos a tener en unos minutos más a Javier eh, Armenta. Pero Mayeli, me gustaría antes platicar contigo sobre cierta información que se dio respecto a todo este tema del de, eh, parque de Huentitán o de todo lo que ha eh, pasado. Eh, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues como ya eh, se ha dicho en los diferentes espacios de Heraldo Media Group, precisamente eh, ya el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, presentó este informe sobre eh, los avances, las contraprestaciones, eh, todas las obras que, bueno, de los diferentes niveles eh, deberían de haber eh, cumplido ya en estos momentos. Y el día de hoy, eh, pues Enrique Alfaro Ramírez, el mandatario jalisciense, dice que si eh, se determina por parte del cabildo de Guadalajara el recuperar este predio del disparate, que le fue eh, entregado a la Universidad de Guadalajara esto para que ahí se construyera este jardín botánico, el cual hasta estos momentos pues todavía no se ha iniciado. Decía también ya el rector, por cierto, que ellos iniciaron con una obra eh, precisamente para una barba perimetral en este terreno. Sin embargo, el ayuntamiento les clausura y además todavía no estaba concluida la avenida para poder trasladar los materiales necesarios y pues avanzar en la construcción de este jardín botánico. Esa fue la respuesta del de rector general Ricardo Villanueva Lomeli el día de ayer, y bueno, el día de hoy dice Enrique Alfaro que eh, podría recuperar el estado o el ayuntamiento este terreno. Pero si te parece vamos a escuchar lo que declaró el gobernador.
4: ser al Ayuntamiento o al Estado, eh, tendrá que ser a través del Congreso, pero pues es cuestión de, eh, de ver cómo evoluciona este tema. Yo lo que creo es que en torno a Huentitán se ha desarrollado una red de parques muy importantes. Yo entregué el Parque Natural Huentitán, hace poco entregamos el Parque Puerta de la Barranca, entregué también como presidente de Guadalajara la renovación del Parque Mirador. Es decir, creo que hay que hacer un análisis objetivo y que más allá de la grilla y del ruido que ha generado todo este tema, que creo que pues la verdad ha ido cayendo por su propio peso, lo que hay es que ver con objetividad el plan maestro.
0: Como lo menciona Alfredo, el gobernador, eh, pues se tendría que revisar el plan maestro en caso de que el, el Estado decida eh, buscar recuperar este terreno, pues tendría que ser a través del Congreso del Estado, si el Cabildo de Guadalajara lo llegase a aprobar, pues eh, ya quedaría también eh, pues a facultad del ayuntamiento el realizar un parque que en esta ocasión, pues como dice el mandatario jalisciense, eh, pasaría a ser también eh, pues propiedad o estar administrado por este tema de bosques urbanos, la dirección de bosques urbanos, y pues ya escuchamos también una serie de partes que se han venido entregando en esta zona, con lo cual, dice el gobernador, ya es momento de ver con objetividad el tema. Esperemos a ver cómo se desarrolla.
2: Pues sin duda, Mayeli, todo un tema eh, complejo que eh, sigue dando de qué hablar. Eh, vamos, a, pues, vamos a seguir atentos a esta novela, a esta serie de declaraciones por parte del de mismo ayuntamiento, del gobierno del estado, de los pues de los estudiantes que siguen defendiendo este, este parque y pues no se ve eh, una solución pronto al conflicto.
0: Así es, eh, pues definitivamente todavía va para largo y es que Alfredo también el día de hoy la Federación de Estudiantes Universitarios estuvo en la Ciudad de México en donde ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que, bueno, estarán acudiendo a las instancias federales eh, junto con diversos colectivos también de protección del medio ambiente y de esta zona de Huentitán para eh, que se revise el proyecto de Iconia, este proyecto inmobiliario de Distrito Iconia, y sobre todo revisar el impacto que podría tener medioambiental en esta zona. Y también lanzan la convocatoria para que pues los abogados de todo el país puedan revisar el caso y en un momento dado presentar alguna propuesta para recuperar este previo como patrimonio de los zapatíos. Así es que, pues como bien mencionas, todavía le resta, eh, pues parece, eh, algo de tiempo el resolverse este
2: tema vamos a ver pues vamos a ver en qué en qué termina digo viene un tema legal sin duda que va a continuar no sabemos eh, quién pues quién va a tener la razón al parecer pues quien hoy tiene eh, la razón o lo quien pudiera tener eh, la última decisión pues es el ayuntamiento eh, y por otro lado, la empresa que al parecer tiene la posesión eh, del predio. Entonces, vamos a seguir muy, muy atentos de este, de este tema, que sin duda puede desencadenar, eh, Mayeli, no es si coincidas conmigo, también que siga el conflicto político, por un lado, entre la Universidad de Guadalajara o el grupo político de la Universidad de Guadalajara, el gobierno del estado, pero ahora también, eh, pues queda en medio el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que con las aspiraciones rumbo al 24 eh, se podrá poner interesante y tener un fin también eh, electoral.
0: Claro que sí, pues vaya eh, que este tinte electoral le va a poner todavía un poquito eh, pues, de más eh, tema el resolver, sobre todo el, la persecución que en un momento dado ha venido señalando también desde el rector Ricardo Villanueva, esta persecución a la comunidad universitaria y sobre todo que bueno, también decía el día de hoy Ricardo Villanueva que pues ahora qué sigue, si ya encarcelaron a tres estudiantes y se está mencionando ya por parte del Ejecutivo Estatal la posibilidad de recuperar o de quitarle a la Universidad de Guadalajara este predio, así como ya también en su momento se hizo con el planetario. Entonces, pues eh, insisto, va para largo y este toque electoral también le va a poner eh, pues bastante sabor a esta discusión.
2: Claro. Mayeli, pues yo te agradezco que hayamos tenido este, este enlace. Vamos a ir a un corte, pero muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Siga con
1: Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de Análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja.
2: Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Y estamos teniendo algunos eh, problemas con el enlace con Javier Armenta, expresidente de la FEU. Venía de regreso de la Ciudad de México de esta rueda de prensa que tuvieron eh, el día de hoy por la mañana. No hemos podido eh, est establecer comunicación eh, con él, pero me da muchísimo gusto tener en la línea también a nuestra compañera.
0: Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Hay mucha información en torno a la Universidad de Guadalajara, como tú decías, eh, sobre lo de la Barranca de Huentitán, ¿no? Pero recordemos que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, le recomendaba al rector Ricardo Villanueva que mejor se usara el terreno que se le cedió a la UDG para lo del... ...lo del jardín botánico, que, que se usara en un parque. Entonces, hoy le responde Ricardo Villanueva y le dice... ...no se distraiga ni quiera distraer a la gente de este escándalo de Iconia. Sí va a haber más que un parque en ese terreno... ...y es precisamente un jardín botánico. Vamos a escucharlo.
4: ¿Pero qué más tiene que perder la ciudad para que se salga con la suya, Iconia? o sea, ya perdimos un planetario que cerraron por ese proyecto, perdimos una cruz verde que había en la calzada que se cerró por ese proyecto ahora quieren que se perdamos un jardín botánico, que es uno de los proyectos más bonitos Jalisco es de las zonas más biodiversas que hay, que poder hacer un proyecto la idea de la universidad es trasladar el departamento de botánica a la barranca, sería un proyecto maravilloso, seguiría siendo un parque o sea, eso sí es un parque, eh, es más que un parque, es un jardín botánico eh, que sería para todos los habitantes de Guadalajara pero que además es un punto turístico que está al lado del zoológico Guadalajara Espero que no diga mañana que cerremos el zoológico para, para esto. Este, no le demos ideas a Pablo Lemos. Y ya
0: no les sigo con el tema de Iconia porque pues, vas a entrevistar a Javier Armenta, quien mejor que, que te dé el panorama. El rector de la UDG hoy dio la bienvenida a 896 alumnos de la licenciatura en Enfermería y Emergencias porque se mudan del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que va a ser remodelado, al CUS. Vamos a escucharlo.
4: Son 18 aulas las que remodelamos totalmente para, para recibir a los técnicos superiores en rescates, no a las estudiantes de enfermería y a... la idea es que, eh, que tenemos que derribar el edificio donde pues, se encuentra actualmente las carreras de enfermería, ya, ya, ya tienen problemas estructurales y vamos a hacer una obra, una inversión de cerca de 100 millones de pesos en el Centro Ministerio de Ciencias de la Salud pero aprovechando que ahorita teníamos espacios en la normal, rehabilitamos 18 aulas para que se pudieran venir aquí temporalmente en lo que hacemos la otra obra.
0: Ahí tiene usted. Van a ser 100 millones de pesos los que se van a invertir en la remodelación de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud que ya le hacía falta una manita de tigre y va sí. a quedar listo el próximo año.
2: Eh, Adriana, pues sin duda eh, información, bueno, dio bastante información el día de hoy eh, el rector en cuanto a esta polémica, pero también eh, pues semana de inicio de clases de la Universidad eh, de Guadalajara, eh, viene eh, con mucho trabajo este semestre Estamos eh, viendo la posibilidad Hago el comentario eh, Para la próxima semana que nos acompaña Aquí en De Frente en Jalisco El rector de la Universidad eh, de Guadalajara Esta semana eh, por temas de agenda Y por inicio de clases No se, no se concretó eh, Su visita aquí a, a De Frente en Jalisco Pero estamos eh, viendo la posibilidad De que esté con nosotros la próxima eh, Semana Adriana Y en otro, en otro tema eh, el día de hoy el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana junto con el Instituto Nacional Electoral pues eh, trajeron un evento importante a Jalisco hoy que está de moda eh, en México pues la defensa de la democracia en nuestro país y sobre todo de las instituciones encargadas de eh, organizar las elecciones. Muchas
0: veces se nos olvida que la democracia es de todos, y por ejemplo, el periodismo es un rasgo de ello muy importante. Los ataques directos a periodistas desde el gobierno es una estrategia política que está generando odio, está devaluando la democracia y al mismo tiempo está cobrando vidas. Esto lamenta el periodista norteamericano Joe Matthews, platicamos con él, él es especializado en cobertura política electoral en el gobierno estadounidense. Escuchen.
3: Of course. I mean, we're an easy target. We're, you know, we're, we're we're a little rude. We're a little loud. We ask questions people don't want to answer. Um, we sometimes say things we don't want to, and and we have our own mistakes and 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 foibles and problems. Um, but no, we it happens all the time. You know the kind of danger that journalists in Mexico are in. I mean, I mean, you know, we there have been there have been deaths. I mean, I lost, I lost one on one day I lost five colleagues.
0: Él menciona que atacar a los periodistas es como una tarjeta fácil, ¿no? Somos rudos, levantamos la voz, hacemos preguntas que incomodan y pasa todo el tiempo que esta, se tiene esta sensación de peligro, de pérdidas permanentes. Él decía que tan solo en un día había perdido a cinco colegas. También nos comentó que los mexicanos tenemos una democracia fuerte, pero no estamos concientizados. Entonces, los gobiernos lo que están haciendo es no atacan de manera directa, sino que les resulta mejor hacerlo de forma sutil, como por ejemplo las modificaciones legales para quitarle poder a las instituciones electorales. John Matthews y Bruno Kaufman están aquí en Guadalajara, visitan eh, la ciudad porque están invitando al foro global sobre democracia directa moderna que se va a realizar en marzo próximo, lo organizan el INE, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y de Yucatán. ¿Qué temas se van a analizar? Vamos a escuchar a Paula Ramírez con ella es eh, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. A través de la participación continua, permanente de la ciudadanía en la toma de decisiones muy concretas de presupuesto participativo, de obra pública, de una iniciativa de ley, de una iniciativa de reforma y otras cuestiones en donde digamos el camino para la ciudadanía en nuestro país está abierto pero en donde todavía tenemos que perfeccionar algunas cosas. Entonces, este foro global va a ser en los últimos 10 de febrero y hasta el 3 de marzo. Perdón, también sigo recuperando de una ingripada tremenda. Eh, se va a poder acceder de forma gratuita, usted tiene que registrarse vía electrónica y se va a transmitir en simultáneo en Guadalajara, en Ciudad de México y en Yucatán.
2: Ok, Adriana, pues vamos a estar muy atentos de este eh, evento, de este programa que están eh, presentando, que presentaron el día de hoy aquí en Guadalajara. Uy, Adriana, y como último eh, tema, sé que también traes esta, esta información que ha generado mucha polémica en algunos sectores, descontento, el es que el hecho de fumar en otros eh, sectores, eh, pues, agrado. Eh, y es esta estos cambios a la ley antitabaco eh, en los que, pues, a partir de ayer está prohibido fumar en lugares públicos, en plazas, en centros comerciales, en conciertos o en eventos, en restaurantes. Antes estábamos... Eh, pues con el conocimiento que había en un restaurante una zona de fumar otra zona de no fumar la zona de fumar pues generalmente era una terraza un lugar abierto pero ahora ni siquiera eso eh, qué nos puedes comentar sobre esta pues sobre esta ley que ha generado pues para algunos descontento y para otros agrado claro esta
0: ley anti tabaco eh, impera el bienestar y la salud de la población en general, no solamente de los fumadores. Entonces, ¿no atentaría contra las garantías individuales? Esto opina el analista en Derechos Humanos, Francisco Macías? Vamos a escuchar. Elementos principales. El primero es que el hecho de fumar eh, parte de un derecho de autonomía, de libertad personal y de integridad personal, en donde cada quien decide lo que puede, lo que puede consumir, de acuerdo a esta autonomía sobre, sobre tu propia su propia dinámica de tu cuerpo, de, de tu propio estatus de salud. Sin embargo, el segundo elemento es que eh, está demostrado que hay afectaciones a la salud con motivo del consumo de tabaco, lo cual implica cierto régimen de derechos que están conectados con el derecho a la salud. Y el derecho a la salud implica el que el Estado tenga la obligación de garantizar y de proteger el nivel más alto de salud para la población. Les comento que hasta el momento, bueno, esta ley empezó el domingo 15, se puede decir que estamos en el tercer día de, de su entrada en vigor. No hay ninguna queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de alguien que se haya sentido vulnerado en sus garantías individuales. También debemos de recordar que... Eh, el, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Cámara de Comercio y Coparmex, van a estar asesorando en, a tanto a las empresas como a los clientes, puedo decir así, para que se amparen en, en torno a esta ley y se espera una lluvia de amparos. Sí. Entonces está, está complicada la situación, está polémica, ¿no?
2: Así es, pues vamos a seguir atentos y vamos a ver cuántos amparos llegan y en qué termina, porque ya sabemos que a pesar de que sea una ley, el poder judicial y los amparos y las resoluciones pueden dictar otra 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 resolución y otro eh, eh, ori otro fin a una a una ley como es la ley anti tabaco. Falta
0: falta mucho por ver la polémica apenas empieza.
2: Así es. Muchísimas gracias Adriana por este por este informe. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nuestra compañera Adriana Luna, pues platicando sobre eh, temas importantes, esta parte de la ley eh, antitabaco que ha generado, como lo decía, eh, polémica por los lugares en donde ya no se puede fumar, digo, prácticamente si usted es fumador, eh, pues en la vía pública, en lugares públicos o en espacios abiertos ya no va a, a poder a poder fumar lo va a poder hacer prácticamente en, en su casa y me da muchísimo gusto tener en la línea para platicar sobre un tema eh, importante que se presenta el día de hoy en el Congreso eh, del Estado a la diputada Gaby Cárdenas, estimada diputada, ¿cómo estás? Buenas noches
5: Hola, muy buenas noches Alfredo qué gusto compartir contigo y toda tu
2: audiencia Muchísimas gracias, diputada. Oye, pues a ver, ya la última vez que platicamos contigo hablábamos sobre estos temas de innovación, de ciencia, de tecnología y de cómo pues has estado muy relacionada con este sector desde hace algunos años y hoy que estás en, en el Congreso del Estado, pues has eh, seguido impulsando desde esa trinchera. Todo lo que tiene que ver con este eh, sector y en esta ocasión pues con un proyecto eh, que se plantea también desde el gobierno del estado como es el, el Jalisco Tech Hub eh, y que hoy pues tuvieron un evento eh, importante con buenos invitados ahí en el, en el Congreso del Estado. ¿Qué nos puedes eh, platicar de este proyecto y de esta iniciativa que estarás eh, presentando en los próximos días en el Congreso?
5: Mira, primero que nada, contarte que el Jalisco Tech Hub es una política pública de avanzada, que es una acción ejecutiva. En noviembre del año pasado, el gobernador del estado hizo un pronunciamiento muy contundente en materia económica, sentando las bases de lo que viene para Jalisco en los próximos años. Eh, no es cosa menor porque Jalisco en este año cumple 200 años de su fundación y es un mensaje muy claro de que Jalisco no solamente es la tierra del desarrollo económico, sino también de la innovación, del talento, de la creatividad, de la tecnología. Y lo que se buscaba con este pronunciamiento, este decreto, es que seamos el máximo referente nacional y en Latinoamérica del ecosistema de la innovación y la alta tecnología. Esta, esta política pública que ahora estamos traduciendo a una ley porque lo que buscan los grandes corporativos y las empresas de la alta tecnología es dar certeza ¿no? de que esto no termina en los dos años, sino que prevalece más allá de un gobierno, más allá de una persona, uh -huh. que esta apuesta es al 2030, porque queremos que a Jalisco le vaya bien. Y pues sí, dando un paso al frente en materia económica, diciendo que las cosas tienen que ver hacia el futuro, tenemos que avanzar uh, tan rápido como está avanzando el mundo. Y bueno, decir que Jalisco es tan verde para invertir, Jalisco es un lugar de oportunidades, un lugar en donde la gente tiene la certeza de que pueden venir a invertir y que van a contar con todo el apoyo desde el gobierno. Tiene más de 2.136 millones de pesos y okay. gran parte de eso se destina al talento. Y es aquí donde me quiero detener, porque de nada nos sirve que venga inversión extranjera directa, vengan grandes corporativos si a nuestra gente no se le va a contratar, ¿no? Claro. Entonces, esta apuesta tiene una proyección de corto plazo, mediano plazo y largo plazo para el talento. Eh, desde el tema de educación básica, a nuestras niñas y niños los vamos a inducir a que despierten esa inquietud, esa curiosidad por las matemáticas, por la tecnología, la ciencia, la innovación, el arte. Y bueno, a nuestros jóvenes fortaleciendo a los tecnológicos, a los Marios Molinas, los de Citec, para que tengan esas carreras, esta motivación de, de estudiar ingeniería, robótica, programación todo lo que se necesita bueno, que pensábamos que se necesitaba en el futuro pero se necesita hoy uh -huh. necesitamos darles todas estas herramientas a los jóvenes, a los que están estudiando y bueno, a quienes hoy están ya en carreras o afines a las ingenierías o a estas industrias pues les vamos a ayudar a que reconviertan su conocimiento con todo lo que en el pasado y el gobierno federal le ha dado a la espalda no, becas, apoyos eh, incentivos fiscales, dando certeza a las empresas, sin estímulos, todo para que tengamos toda la pinza y el círculo totalmente cerrado de forma virtuosa. El mensaje es muy fuerte, queremos que Jalisco siga avanzando como es el máximo referente en inversión, en generación de empleos, pero lo más importante, como la locomotora del desarrollo económico a nivel nacional.
2: Claro. Gaby, esta, esta iniciativa, eh, pues no, nos comentan que tiene eh, tres pilares eh, como claves. Eh, los mencionas ahorita a grandes rasgos. Uno es fortalecer la educación STEAM desde la niñez. Otro es impulsar entre los jóvenes la matrícula de alta espe especialización y de las carreras eh, del futuro. Y también tejer una red de colaboración con la iniciativa privada, que esto... Eh, para los que nos guste el análisis y que a lo mejor hemos estado relacionados con organismos empresariales, pues muchas veces es lo que ha hecho falta, ¿no? que alguien tome la batuta y diga, esta es la ruta que se tiene que seguir para vincular al capital humano, a las empresas y a las universidades y a lo que se está enseñando en las universidades. Eh, creo que, digo por lo que puedo ver, por lo que nos platicas, este es uno de los puntos claves o importantes de la iniciativa, generar y convertirse en este vínculo entre las universidades y el sector educativo y el sector empresarial para que pues, sea una actividad de ganar-ganar, que ganen las universidades generando una mayor matrícula, pero también que ganen las empresas pues, teniendo una mayor y mejor mano de obra. Claro, y yo
5: yo quiero comenzar a trastocar este término, no es mano de obra, tenemos que hablar de talento, claro. ¿no? Cómo le generamos a nuestras niñas, niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los profesionistas esta idea de que el talento es importante, de que su talento es valioso, y lo que queremos hacer es retenerlo en Jalisco. Entonces, el gobernador fue a una Quira Silicon Valley, hicieron sus grandes acuerdos, escucharon a las grandes industrias, eh, y les daban como sus inquietudes y de ahí surge pues esta postura del gobernador súper contundente de decir, oye, pues el mundo está avanzando hacia allá, Jalisco tiene esta oportunidad histórica del New Shoring, eh, en donde podemos aprovechar nuestra ubicación, las condiciones geopolíticas y traer nuevos clientes a Jalisco. ¿Para qué? Para generar más empleos. Y bueno, en ese sentido el, gobierno, el gobernador nos contó esta apuesta. La verdad es que yo surjo de la iniciativa privada justo de uh -huh. esta industria y de verdad es que estoy muy entusiasmada de poder aportar desde el legislativo lo que me toca, es decir, el gobernador ya ha trazado esta ruta de hacia allá va este gobierno en los años que quedan, eh, la coordinación del gabinete económico con estrategias acertadas en materia económica transversal, trabajando con la Secretaría de Innovación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de... Eh, educación, es decir, cada quien aportando desde su espacio lo que le toca uh -huh. y tejiendo por supuesto con la academia, como tú lo dices, reajustando los planes de claro. estudios, readaptándolos, planeando la educación para poder llegar a donde queremos llegar y por supuesto con la iniciativa privada, si queremos que se establezcan acá tenemos también que detonar espacios específicos que, que tengan condiciones de logística que sean lugares óptimos para que puedan invertir y desarrollar los parques tecnológicos y ayudarles mucho también a la simplificación, la mejora regulatoria, que si se quieren instalar en Jalisco, no sea una pesadilla, que lo puedan hacer en el corto plazo y que eso nos genere ventajas competitivas contra otros países, ¿no? Y seguir ganando esa inversión, a la par que detonamos y desarrollamos el talento, desde los niños, niñas adolescentes, hasta los jóvenes y los profesionistas. Claro. Y en ese sentido... Lo que se ofrecen también pues, son van a ser becas, son programas de apoyo, de especialización, evidentemente también de la mano de las empresas y las universidades. Entonces, es una apuesta muy ambiciosa, pero la buena noticia es que se queda en una ley. Es un proyecto uh -huh. del 2024 al 2030 que es medible y que lo que busca es generar al 2030 más de 120 mil millones, 120 mil empleos más. ...más de 5 millones de dólares en inversión para Jalisco ...y más de 50 millones de dólares en exportaciones... ...entonces... Creo que la apuesta es muy ambiciosa, pero yo creo que Jalisco tiene esta posibilidad sí. en toda Latinoamérica de consolidarnos como ese hub tan importante de la alta tecnología y de la especialización.
2: Digo, y, y lo más importante es lo que estarás presentando en los próximos días en el Congreso, que es dejarlo como una ley, dejarlo, digamos, amarrado, que no quede en un proyecto y que no pase como en otras ocasiones, que llega un cambio de administración y ya se olvidaron del proyecto, esta es la forma eh, pues real y clara de dejar un proyecto afianzado eh, pues independientemente de lo que pase en 2024. Claro,
5: eh, lo estamos dejando en una ley, estamos por modificar la ley de ciencia, la ley del desarrollo económico, la ley de inversiones, la ley de la plataforma de innovación, la de, la de crea, la ciudad creativa, la ley de ciencia y tecnología, es decir, uh -huh. son varias reformas a nuestra, a nuestra ley. Ajá. Y bueno, también eso viene acompañado de eh, mejora de las condiciones de los institutos tecnológicos. Claro. Tiene una renovación también de los espacios dignos para los estudiantes. Y bueno, de verdad es que estamos trabajando de forma muy articulada, muy estratégica, con todas las, las áreas que están involucradas, desde los gobiernos hasta la iniciativa privada, la sociedad civil y la
2: academia. Así es, Gaby, y por último, nos quedan todavía eh, tres minutos antes de despedirnos, eh, ya en otra ocasión, eh, por parte de la comisión eh, en la que estás eh, dentro del Congreso, habían invitado, habían traído a Katia Echazarreta a un evento, a entregarle un reconocimiento, eh, pues por ser la primera mujer astronauta mexicana y jalisciense en viajar al espacio exterior. Y en el evento el día de hoy estuvo estuvo presente, pues obviamente por la temática, pero ¿cuáles fueron sus, sus palabras o el mensaje que deja ella, pues para dejar esta semilla en los niños, en los jóvenes, de que realmente se puede lograr cualquier objetivo aunque sea en la parte de innovación, ciencia y tecnología, pues ella es el más claro ejemplo
5: Mira, primero que nada se le dio un reconocimiento y cuando vino me dijo, oye Gaby, pues ¿cómo ayudo? No? Yo quiero sumar con Jalisco ¿qué puedo hacer yo? Y entonces yo le tomé la palabra. Y señal que estamos trabajando con el mismo objetivo, coincidimos y creo que las mujeres que luchan se encuentran y lo que estamos planteando con ella es a través de lo que ya ha vivido, identificar esas barreras que tienen nuestras niñas, niños, los jóvenes, cuando se trata de incursionar en estas carreras, en este medio, y hacerlo desde antes, es decir, darles las herramientas antes de que lleguen a una edad de, de juventud y que ya no, ya estén como, como más complicados y que puedan lograr el estudiar una ingeniería. O claro. muchas veces dicen que le tienen miedo a las matemáticas o... No sé, el aprendizaje es tan diverso y lo que coincidimos es que teníamos que trabajar juntas para inspirar a nuestras a nuestras juventudes y a las infancias a que se preparen para el futuro que ya está aquí. Ese es claro. el mensaje. El segundo, un mensaje de que sí se puede, de que podemos lograr lo que nos proponemos, que el camino no es fácil, por supuesto, pero siempre uh -huh. habrá alguien que te tienda la mano y en ese sentido... Ella, desde su parte, que le toca de seguir abriendo brecha, de romper esos techos de cristal y poner a México en lo más alto y a Jalisco, por supuesto. Y en el Congreso, desde mi espacio, con la legislación, gestionando el presupuesto, ayudando a que esas barreras que ya están detectadas, a romperlas claro. Entonces, de verdad es un enorme gusto contar con ella como una aliada en esta iniciativa y en los proyectos que vienen. Esto es solamente el inicio de lo que viene para las niñas y niños los jóvenes y para la industria de la alta tecnología en Jalisco uh -huh. y seguiremos trabajando, Alfredo. Espero que sigan de cerca a nuestro trabajo. Vamos a hacer parlamentos abiertos para discutir la Ley de Ciencia y tecnología Okay. y muchísimas cosas más también Pero, con esta nueva eh, iniciativa
2: Perfecto Gaby, pues muchísimas gracias te agradezco que hayas tomado la llamada para hablar de este tema muchísimas gracias y buenas noches Muchísimas gracias Alfredo, buenas noches a toda tu audiencia Muchísimas gracias, platicamos con la diputada Gaby Cárdenas de Movimiento Ciudadano y yo me despido, yo soy Alfredo Ceja me encuentran en Twitter como arroba alfredo ceja R y además nos pueden seguir en Spotify en nuestro podcast de frente en Jalisco, muy buenas noches